0: agora Os 10 mil deles o reality cast que faz o seu tempo render
1: galera desde já sejam bem vindos, é muito bom ter cada um de vocês nessa live que basicamente vai trazer esse episódio 23 de Os 10 mil deles ao vivo, com imagem nesse conversar aqui dos perfis, Léo Levati e Os 10 mil deles, poderia ser Os 10 mil deles com o Carlos Castrute, dessa vez a gente fez com esse trânsito da minha conta com a do Carlos. Mas o mais importante é marcar, a partir de hoje, esse novo ciclo em que os nossos episódios passam a ter imagens. Hoje a gente planejou aqui essa estreia no Instagram, mas a partir da semana que vem a ideia é transmitir através do nosso canal do YouTube. Mas, enfim, para a gente é um momento especial porque é mais um desafio, é mais uma dinâmica diferente de comunicação que a gente tem para enfrentar e para levar você a mesma missão de sempre, conhecimento para se investir na Bolsa de Valores. Você que nunca ouviu falar no projeto, os 10 mil deles basicamente é um reality em que literalmente a gente colocou 10 mil na Bolsa e a cada semana a gente revela o que aconteceu com esse dinheiro, ensinando as pessoas como lidar com os investimentos dentro da Bolsa. O que eram 10 mil já não são mais 10 mil e aí aqui trazendo os destaques de hoje vai ficar mais claro onde a gente está e como é que está a nossa grana. Porque nesse 23º episódio, quinto mês do programa, do programa No Ar, primeira vez com imagens, na carteira deles, o quadro que mostra o que rolou com a nossa grana, há uma recuperação importante nas últimas semanas. A gente chegou agora a R$ 12.190, uma subida leve, mas importante. No Beabá da Bolsa, hoje a gente vai falar sobre um assunto importante, capacidade ociosa. O negócio é esse, hein? Você vai entender já, já, aqui no nosso programa. E vai curtir também o Ipobesta, hoje, de um jeito diferente, como você nunca viu, além de ficar por dentro das dúvidas todas que vocês quiserem tirar, porque o Carlos está à disposição aqui com muita interatividade. Qualquer dúvida que você tiver do mundo dos investimentos, o Carlos vai poder contribuir aí com o que ele souber e sabe muito. Mandar um abraço aqui para o Matia, para o Daniel, para o Caio, quem mais? Para o Matheus Santos, para o Felipe Muniz... Para o Alex dos Reis, para a Marjorie, para o Doriva, Doriva N, o super Dorival que está com a gente. Enfim, muitas pessoas vão passar aqui pelo nosso episódio especial. Carlos, seja bem-vindo, vamos juntos para mais uma e conta aí qual o balanço da semana. Essa semana em que a gente teve a carteira subindo 0,5%, chegamos a 12.190, uma alta acumulada de, um, de 21% desde o início do projeto. O Ibovespa operando a pouco mais de 99 mil pontos, 99.054 pontos, alta mais expressiva de 1,2% frente à semana passada e o dólar estável a R$
2: 5,62. Traz aí o balanço da semana. Bom, Léo, vou começar. Então, primeiro, foi uma semana mais curta né, na Bolsa. A gente teve só quatro pregões, porque a gente teve o um feriado de 12 de outubro na segunda-feira, então a gente teve menos dias de negociação, né? E foi uma semana de altos e baixos aí, a semana começou mais positiva, depois a gente começou a ter um pessimismo voltando para o mercado e no final a semana você vê que fechou muito próximo do zero a zero, né? então eu vou fazer um balanço aqui, é, vindo do mundo até o Brasil, começando pelos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente continua com aquela novela dos estímulos fiscais, né então uma hora está otimista, outra hora está pessimista, uma hora um secretário fala uma coisa, outra hora o Trump fala outra coisa. A gente fica nesse vai e vem que vai, acaba mexendo no sentimento do mercado de uma forma geral. A gente tem a proximidade cada vez maior com as eleições presidenciais. Né? Então, isso é claro que mexe bastante com o sentimento do mercado. E a gente teve o começo da divulgação dos resultados de diversas empresas grandes americanas, resultados do terceiro trimestre. Aí vai o destaque positivo... Para os grandes bancos americanos que apresentaram é, lucros acima da média, tá? Então, assim, acima do esperado também. Então, isso mostra que talvez a, o impacto nos bancos, pelo menos lá nos Estados Unidos, não vai ser tão grande quanto se esperava. Mas o, a maior parte do sentimento negativo lá de fora veio da Europa. Primeiro, a gente está com aquele empecilho nas negociações do Brexit, né? Cada vez mais difícil de resolver esse assunto e a gente teve essa segunda onda de Covid lá nos Estados Unidos, lá na Europa, desculpa, é o que tudo indica, né? Então a gente está tendo medidas de restrição de circulação de novo nos principais países como Inglaterra, né? O Reino Unido, Alemanha, Portugal, França, assim em diante e isso é claro que traz uma apreensão grande no mercado de uma forma geral. E com isso, como que fechou o mercado na semana? Né? Uma bolsa que chama Stocks Europe 600, é uma bolsa que replica, o, é um índice né, que replica o desempenho das ações europeias de uma forma geral, não do, de um país específico. Fechou em queda na semana, de mais ou menos 1,5%. O S&P acabou fechando numa leve alta de 0,7%. Então, a gente vê que foi um mercado um pouco desigual essa semana. Né? E quando a gente vem para o Brasil, o Brasil a gente também tem novela. Né? Primeiro é a parte do, do receio fiscal. Né? Então, o, a gente continua nessa novela de vai e volta da situação fiscal. Então, qualquer notícia que envolve os assuntos, teto de gastos, reformas estruturais, como administrativa e tributária, por exemplo, isso influencia o sentimento doméstico. E um outro dado que foi importante que saiu essa semana foi a falta de demanda nos leilões de títulos públicos brasileiros. Né? E o que isso indica? Que talvez a taxa de juros esteja baixa demais não está condizendo com o risco fiscal do país. E isso é muito negativo para o Brasil de uma forma geral. Né? Isso mostra que a gente precisa de uma responsabilidade fiscal maior. Mas, por outro lado, os dados de atividade, então, falando mais de curto prazo, né, a gente teve vendas no varejo, melhor do que o esperado, aquela famosa recuperação em V, parece que realmente está acontecendo. Os níveis de vendas no varejo já estão quase no mesmo nível pré-pandemia. A gente teve o setor de serviços também reagindo, ainda muito aquém do, que a, do nível pré-pandemia, mas já está reagindo e reagiu mais do que o esperado. Então, a gente tem alguns dados econômicos que são Relativamente positivos. Né? A gente teve a divulgação hoje do IBCBR, que é como se fosse uma prévia do PIB, que veio um pouco abaixo do esperado, mas crescendo. Ou seja, isso mostra que a gente está numa trajetória de retomada. Talvez a velocidade não seja tão grande, mas ela está aí. Eu espero que aconteça. Né? Além disso, a gente teve um, uma sinalização positiva para os bancos, que foi o, relator, o relatório de estabilidade financeira do Banco Central, que mostra que o cenário de estresse pode ser. Muito menos impactante para os bancos do que antes se esperava. Bom, resumindo tudo isso, a gente teve um dólar estável essa semana, principalmente por conta do, desse risco externo né? e também por conta do risco fiscal. E a Bolsa subiu 1,2%, subiu mais do que a nossa carteira e descolou também do exterior. E acho que a grande contribuição aí negativa para a nossa carteira essa semana foram os bancos que, de certa forma, corrigiram a alta da semana passada e a Petrobras, que inclusive vai ser a revelação dessa semana. Muito bom. Vou
1: retomar aqui alguns tópicos que você levantou para justificar como é que foi o saldo dessa última semana, desses últimos sete dias. Quando a gente pensa no cenário internacional, você destaca, entre outros assuntos, as eleições norte-americanas. Elas se aproximam cada vez mais. É um dos seus bordões aqui no podcast destacar que os mercados ou o mercado não gosta do escuro. Mais do que saber se o candidato A, B, C ou D deve ser eleito ou não, o que o mercado detesta é não saber para onde a coisa vai. E conforme o tempo está passando, cada vez mais clara é a possibilidade de o Biden conseguir recuperar o mais alto poder da democracia norte-americana para o colo dos democratas. O Trump, ao que tudo indica, até as nesse momento, pelas evidências que chegam, não vai conseguir a reeleição. Quais impactos você acredita que isso possa trazer para o mercado? Você acredita que o mercado já está precificando a eleição do Biden? Dá para dizer alguma coisa
2: ou ainda é cedo, Carlos? Não, não é cedo não, Léo. O que acontece? A distância do Biden para o Trump continua relativamente grande, né? mais de 10 pontos percentuais. Então, assim, o mercado já espera que o Biden vença a eleição. O cenário está menos escuro né? e, ao que tudo indica, o mercado não está reagindo tão mal com a, com a eleição, possível eleição do Biden. O que seria uma surpresa seria uma virada do Trump. Então, talvez, se a gente tem uma aproximação do Trump com o Biden nas pesquisas, isso pode trazer volatilidade para o mercado. E é claro também que... O dia após a eleição e o dia pré-eleição sempre vão ter uma volatilidade que é natural. Mas, o que tudo indica, o mercado não está pessimista com a eleição do Biden em si, porque isso já está muito embutido nos preços atuais.
1: Outro ponto é a negociação do Brexit. Né? É, havia já um certo cuidado, um certo temor de como se daria a transição para a saída do Reino Unido da União Europeia. E ainda é um terreno nebuloso, não há muita clareza de como vai se dar essa saída, existem alguns alinhamentos, algum consenso entre as partes, mas ainda está obscuro esse cenário, né, Carlos?
2: Tá, esse aí tem bastante incerteza, né? A vantagem, vai por assim dizer, para os mercados mundiais é que o Reino Unido representa muito menos para o todo do que os Estados Unidos. Né? Então, apesar da gente ter essa indefinição, ela, é, ela impacta muito mais os mercados mundiais do, da Inglaterra, do Reino Unido e dos países pares ali da Europa do que os mercados globais de uma forma geral, mas a indefinição e a incerteza ainda está bem grande lá A segunda onda da Covid-19
1: ela está subindo se erguendo na Europa, a gente nota um grande aumento no número de casos, esse aumento não está dialogando com o número de mortes a grande onda de mortes se deu na primeira onda da, da pandemia, nessa segunda onda ufa, que bom, as mortes não estão acompanhando a mesma subida no número de casos, mas é claro que isso afeta a circulação das pessoas de um modo geral, a toque de recolher colocado dentro da França, entre outras medidas de restrição que dificultam a retomada econômica global e naturalmente que os mercados também precificam isso né? hoje mesmo eu estava acompanhando e teve queda na commodities do
2: petróleo há muita uhum. instabilidade nesse aspecto
1: né,
2: cara? é, aí volta, é mais um ponto de aumento de incerteza sobre o futuro, né? quando tudo parecia que caminhava para uma claridade maior vem essa segunda onda e voltam as restrições de circulação aí todos os questionamentos começam a voltar, pô, quanto isso vai impactar as economias será que se recupera e assim em diante. Então, é uma volta da incerteza e isso, claro, impacta qualquer uma das commodities que são ligadas diretamente com a atividade, principalmente para a circulação de pessoas como o petróleo, né?
1: Bom, quando a gente volta os olhares para o Brasil, só bater contigo algumas questões que se levantou e foram várias super interessantes aqui. Essa questão fiscal, a preocupação com o cumprimento do teto de gastos e a disciplina fiscal do país começa a ser muito precificada quando a gente olha para a taxa DI, que na cauda longa, lá para 2027, 2028, 2029, já passa, por exemplo, de 8 pontos percentuais. A uhum. taxa CEPIC, que é a taxa básica de juros, costuma ir nessa direção, porque o mercado de juros, através da taxa DI, sinaliza qual é o número sustentável, crível, para que o governo brasileiro pague o prêmio é, para quem empresta, para os credores, que vão emprestar dinheiro para o país se financiar e viabilizar os seus planos, os seus projetos. Essa questão fiscal me parece a grande questão que o Brasil precisa sinalizar a responsabilidade se quiser uma estabilidade para o mercado, né, Carlos?
2: É, eu diria que é o grande risco da tese de investimento no Brasil, isso quando a gente fala de cenário macro, não de empresas específicas, porque tem empresa que sobrevive independente do cenário e que vai bem independente do cenário. Mas quando a gente fala de investimentos no Brasil de uma forma geral, esse é o ponto-chave e é o ponto que traz mais risco agora. Porque, assim, um país que não tem saúde financeira, ele não se sustenta. Ele precisa cada vez mais pagar mais juros porque ele representa mais risco para quem empresta para ele. Os juros altos significam capital mais caro, capital produtivo mais caro. Então, fica mais difícil ainda produzir. E isso gera um ciclo vicioso, não virtuoso, na economia. Né? E... Com isso, o que acontece com o... Assim, com os investimentos de uma forma geral, tá? Isso traz um impacto direto na, no valuation das empresas. E, então, o investidor tem que ficar bastante de olho. Como a gente tem uma proximidade aí com as eleições, as irresponsabilidades fiscais tendem a ser populares, né? Que são gastos em excesso. E com a proximidade das eleições, isso vários governantes já fizeram eles tendem a partir para o caminho da responsabilidade fiscal para ganhar popularidade e deixa para pagar a conta os outros lá na frente. Né? Então, é muito bom a gente ficar de olho e ficar em cima dos governantes para que eles não pratiquem esse tipo de responsabilidade.
1: É, basta pensar que a cada 100 reais que chegam no orçamento brasileiro, mais de 60 já estão comprometidos com o funcionamento da máquina pública. Naturalmente que há várias questões importantes dentro da máquina pública e muitas questões de inchaço, de coisas que poderiam ser facilmente cortadas se a classe política fosse mais séria e se preocupasse com o efetivo interesse público. Carlos, voltando os olhares para a nossa carteira, a empresa que mais cresceu foi a Movida. 10,5%. A movida que passou por aquele processo de incorporação, ou melhor, a movida que concorre com a Localiza, que passou por aquele processo de incorporação com a Unidas. Porque aqui que a gente pode é, atribuir esse crescimento de 10,5%, essa que é uma empresa que tem frota de veículos e que acaba oferecendo esses veículos tanto para as pessoas físicas quanto em frotas para as pessoas jurídicas, para as empresas. Por que um crescimento tão grande?
2: Na realidade, lá a gente não teve nenhum fato específico que possa justificar essa alta. Eu acho que, como eu falei nos, nos episódios anteriores, é uma empresa que continua descontada. Então, talvez seja só uma repressificação da empresa. né? Então, não tem muito, mais muita coisa a acrescentar, fora o que eu já tinha falado no episódio anterior. Eu acho que só vale ressaltar que agora a Movida representa 6% da nossa carteira. Antes, ela representava 7,5%. A gente reduziu um pouco a posição muito por conta dessas altas recentes, tá? o retorno acaba ficando menos atrativo quando o preço sobe muito rápido, mas eu continuo bastante otimista com essa tese.
1: E quando a gente olha para a maior queda... <risos> Não, por favor, mais aplausos, mais aplausos, porque essa aqui é uma sócia do nosso podcast, a gente passou vários episódios dividindo com o público as teses por trás, da aposta do Carlos dentro da IRB. Aposta aqui no bom sentido. A gente sabe que bolsa não é cassino nem loteria. É né? preciso entender por dentro a saúde das empresas, entender os números das empresas para projetar no médio e longo prazo o quão rentáveis elas são. E o Carlos fez essa tarefa com a IRB, uma empresa que passou por vários problemas, até mesmo de governança corporativa, sobretudo, eu diria, de governança é. corporativa. Quando o mercado viu que os números não eram críveis, havia muita maquiagem, números artificiais, as ações despencaram, obviamente que a pandemia também contribuiu muito para isso, e desde então uma volatilidade gigantesca, né Carlos? Ela sobe muito, ela desce muito e invariavelmente se destaca entre as ações que a gente repercute aqui de semana a semana. Dessa vez, queda. Algo em especial? Tava com saudade dela ou não?
2: Ela não larga a gente, né, Léo? Não tem jeito. O... <risos> Mas assim, não tem nenhum fato específico. Então o que acontece? Quanto mais incerteza, mais volatilidade. A incerteza em IRB permanece imensa. Você tem contrastes enormes de opiniões entre os pessimistas e os otimistas. Então a tendência, enquanto essa incerteza não reduzir, é que a gente continue vendo ela aqui no programa com porradas para cima e porradas para baixo. Dessa vez foi uma porrada para baixo, né? mas sem nenhum fato novo aí também.
1: E hoje a gente vai aproveitar para falar de uma empresa, a gente não falou dela ainda, mas ela está na nossa carteira, obviamente você a conhece e ela é uma das mais relevantes do Brasil. Há quem diga que se ela quebrar é que o Brasil quebrou, portanto acreditam muito que ela é inquebrável. Se você pensar a longuíssimo prazo, daqui a décadas e décadas e décadas, pode ser que pelo menos no quesito combustível o modelo de negócio dela sofra impactos. Mas é óbvio que quando a gente fala de petróleo, não é só combustível ou é utilidade. né? Tem várias outras frentes. Eu estou fazendo aqui a introdução para abrir os trabalhos e falar da Petrobras. Vamos entender por que, que a Petrobras está na nossa carteira e quais são os princípios que levam o Carlos a falar dela, a apostar nela. Só destacar aqui que o Otávio Gadelha, que é um cara sempre antenado com os anseios do povo, foi lá e colocou Irbão da Massa. É, o Otávio também é time IRB, que eu sei. Mandar um abração aqui para o Lucas Savoia, que está com a gente mandar um abraço para o Matheus Fernandes, que está dizendo, Irbi não sei, só sei que foi assim. É bem por aí, viu, Mate? É bem por aí. Bom, é isso. E o, o Caio, que está colocando aqui, para mudar o Brasil, vote Léo dos 10 mil. <risos> para eu chegar lá um dia, você vai ser um dos meus assessores, com certeza. Ministro dos caras de pau. É o seguinte, Carlos, por que, que a Petrobras
2: está entre os papéis da nossa carteira? Diz aí. Bom, vamos lá. Primeiro, só trazer do Irbi O Irbi representa 3% da nossa carteira. Ainda é a mesma... Posição que a gente tinha na última vez que a gente comentou sobre ela. E agora falando de Petrobras. Petrobras é uma posição que representa 8% do nosso patrimônio atualmente. Eu até separei aqui diversos pontos, tá? para conseguir explicar bem. Não é uma tese simples. Então, quando precisar me interromper, fica à vontade, tá, Léo? Primeiro falando um pouquinho da empresa em si, né? O que é Petrobras? Acho que todo mundo já conhece. É uma das principais produtoras de petróleo e gás. Do mundo tá? e atua principalmente nas, nas atividades de exploração e produção de petróleo, que é a atividade principal da empresa, além do refino do petróleo, né? que é a transformação do petróleo em derivados como combustíveis, por exemplo, geração de energia, comercialização e distribuição de derivados de petróleo e assim em diante. Ela atua em muitos segmentos, mas o principal dela, mais uma vez, é a exploração e produção de petróleo. Tá? E agora, assim, só para complementar aqui, ela é uma empresa de economia mista. O que é uma empresa de economia mista? É uma empresa que ela é parcialmente privada e parcialmente pública do governo. Mas quem controla a empresa ainda é o governo federal brasileiro, tá? E agora eu vou trazer um pouquinho do histórico recente da empresa e depois eu vou passar para onde a gente está hoje porque, para mim, faz sentido investir na empresa. Bom, essa é uma empresa que, devido a... Quatro principais fatores ela passou por maus bocados ali entre 2014, 2015 e 2016 também. Esses fatores são, primeiro, aqueles sucessivos escândalos de corrupção que a gente viu com é, o estouro da Lava Jato, né? Então, a Petrobras foi uma das empresas que estavam mais envolvidas nesses escândalos e isso trouxe uma crise de credibilidade, primeiro, enorme para a empresa, né? Esse é o primeiro fator prejudicial para o histórico recente da empresa. Aí a gente soma a isso uma gestão que foi muito irresponsável. Eu não estou falando de corrupção, eu estou falando de gestão da empresa mesmo, que, pelo fato da empresa ser uma empresa de economia mista, aceitou a intervenção do, dos governos para controlar artificialmente a inflação. O que, que, o que, que essa, essa gestão fez na empresa? Os preços do petróleo estavam lá em cima. E quando você faz a atividade do refino, principalmente de petróleo, para transformar em combustível, o seu custo é o petróleo, concorda? Então, quanto mais alto o petróleo, mais alto o custo da empresa. E, com isso, o preço dos combustíveis tem que subir para que faça sentido para a empresa continuar produzindo combustível. Se ela mantém o preço lá embaixo, se é uma empresa privada, ela vai dar prejuízo e não faz sentido para a empresa dar prejuízo. O que aconteceu? Na época, a gente estava com muita... Inflação represada, né? Então a gente tinha os, os preços dos combustíveis querendo subir, preços de energia querendo subir e assim em diante. E aí teve uma intervenção governamental para segurar, para represar essa inflação, porque era um ano eleitoral, né? E, depois disso, deixar soltar tudo, que foi quando a gente teve uma inflação enorme em 2015. Mas, então, só voltando para a Petrobras. Isso foi muito prejudicial para a Petrobras, porque ela ficou gerando prejuízos constantes, enquanto ela poderia estar tá gerando muito lucro num cenário de petróleo alto. E o que, que acontece com isso? A empresa acaba tendo que se endividar para cobrir esses prejuízos e continuar conseguindo operar. Né? Então, esse foi uma das principais fontes de endividamento da empresa no passado recente. Aí você soma isso, criação de leis que obrigavam a Petrobras a participar de qualquer projeto que envolvesse exploração e produção de petróleo. Independente se a Petrobras achava bom ou ruim, ou se a Petrobras tinha dinheiro ou não para investir nesses projetos, ela era obrigada a participar. Ela sendo obrigada a participar, ela teve que captar mais dívida para conseguir investir nesses projetos e isso foi mais um ponto que alavancou a empresa. E para piorar a situação, depois que passou isso e os preços foram soltos né de uma forma geral, os preços do, do combustível, acabou a intervenção, o petróleo foi lá para baixo. Foi um momento de petróleo muito ruim que é prejudicial para o segmento de exploração e produção de petróleo. Então, se soma esses quatro fatores, a empresa chegou realmente em uma tempestade perfeita. Muita gente dizia, inclusive, que Petrobras iria quebrar naquele final de 2015 e começo de 2016, né? até para você ter uma ideia, a ação chegou a ser negociada a 4 reais e hoje que eu acredito que ela ainda está barata, ela está a 20 reais então você vê o tamanho do estrago que teve na empresa bom agora falando um pouquinho é, do, do histórico atual, né? o que acontece de lá para cá houve troca da gestão, né entraram gestores competentes para Petrobras e que eu acredito que são capazes de planejar e executar esse processo de retomada da eficiência da empresa que ela perdeu nesses últimos anos. E o mais importante passo que essas diretorias deram foi o aprimoramento dos processos e das regras de governança corporativa, que a gente sempre comenta muito aqui sobre isso. Né? Então, eles tentaram criar mecanismos que diminuíssem a capacidade do governo de interferir na companhia, independente do governo que estivesse, para que, a, que a, a companhia, de uma forma geral, conseguisse andar com as próprias pernas e as pessoas que estivessem lá estivessem alinhadas com os interesses da empresa, né, Léo? Sim,
1: perfeito. E aí é cada vez mais claro que quando a empresa artificializa muitas coisas que, rodeiam ela, né, que estão ali cercando ela e, portanto, artificializam até mesmo o mercado em que atuam, essa conta não fecha, ela não se sustenta, ela não para em pé. E aí, quando você precisa corrigir isso, é quando você volta a colocar o pé no chão e encara a realidade como ela se apresenta, quer dizer, com muito mais é, realidade crível. Né? Quando a Petrobras fez isso, ela passou a retomar o crescimento. Como é que a
2: Petrobras está posicionada hoje e o que é que a gente pode projetar para o futuro? Bom, então, falando da Petrobras... Hoje, primeiro eu assim, exclusivamente do ponto de vista operacional. Tá? É, primeiro de tudo, está claro que a atividade principal da empresa e a atividade que ela tem que focar é exploração e produção de petróleo. E com isso, o foco da empresa tem que estar tá em aumentar a sua eficiência operacional seguindo três pilares, que são os três pilares desenhados pelas gestões, a, a passada e a atual. O primeiro desses pilares, qual, qual é que é? Sabendo que o principal negócio é a exploração e produção de petróleo, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que desinvestir de todos os negócios que não envolvem exploração e produção de petróleo. Então, a parte de transmissão, de, de transporte de gás, por exemplo, a parte do refino de petróleo é, e derivados, a parte de distribuição de combustíveis, tudo isso tem que ser feito para que a empresa consiga focar os seus investimentos na atividade principal dela. E isso já está acontecendo de certa maneira. Tá? Você vê que, por exemplo, a BR Distribuidora, que é dos postos BR, ela já está sendo negociada na Bolsa. A Petrobras ainda tem uma participação e, e pretende se desfazer dela lá na frente. Na parte de, de transporte de gás, vendeu essa operação, já que foi uma operação enorme. A parte de refino, a gente teve um passo muito grande, que foi a quebra do monopólio. Né? Agora é permitido que outras empresas façam refino do petróleo no Brasil. Então, está caminhando para cumprir esse primeiro pilar. O segundo pilar, redução do endividamento até um nível que é considerado saudável. A empresa está seguindo esse caminho, mas ainda não está no endividamento saudável e esses desinvestimentos vão ser fundamentais para que a empresa consiga atingir esse patamar de endividamento saudável. E terceiro é dentro da atividade de exploração de petróleo, que é a atividade principal da empresa, ela deve focar na exploração de petróleo em águas profundas e principalmente águas ultra profundas. O que é isso? É o pré-sal, tá? Águas ultra profundas. E é onde a empresa está focando cada vez mais e desinvestir de campos que são menos Produtivos, por assim dizer, que são mais caros, como campos terrestres, caso, por que você sabe que você vê em filme assim, que o cara Sim. tira o petróleo da terra. É, esse é campo terrestre, e os campos de águas rasas. Então, a ideia no segmento principal é focar só em águas profundas e principalmente em ultra profundas, que é o pré-sal. Boa. E o pré-sal
1: foi muito comemorado quando começou a se discutir o pré-sal. Havia ali uma aposta como se ele fosse né, a galinha dos ovos de ouro.
2: Isso faz sentido? Por que o foco no pré-sal? Bom, porque o foco no pré-sal? Primeiro assim, sendo bem simplista, até tá? como que uma empresa de exploração e produção de petróleo ganha dinheiro? Ela ganha quanto mais dinheiro, quanto maior for a diferença entre o preço do petróleo né, que ela vende e o custo que ela tem para extrair esse petróleo, concorda? E essa diferença vai ser o lucro da empresa. E o que acontece? Então, a gente tem várias formas de exploração de petróleo. E das que a Petrobras executa, por exemplo, só um parênteses antes, o preço do petróleo hoje, só para você ter uma ideia, ele está na casa, está um pouco mais de 40 dólares, 42 dólares, mais ou menos. O custo de extração de petróleo de águas rasas gira na casa de 30 dólares por barril. Tá? O, a extração em terra custa por volta de 20 dólares o barril. A extração em águas profundas custa na casa de 13 dólares o barril. E a extração do pré-sal custa 5 dólares o barril. Você tem um custo para extrair esse petróleo muito mais
1: baixo, 5 dólares. Imaginando que o barril esteja sendo vendido a 40, claro, né, você precisaria calcular exatamente quanto você consegue retirar e quanto custa para retirar uma quantidade equivalente a um barril, para você realmente cruzar e concluir. Ah, tá, essa extração me dá lucro, quando eu vendo o barril, de X%. Mas há algo que você nem precisa se esforçar para calcular, porque essa relação já passa para a gente. É muito mais barato e, portanto, lucrativo investir na extração do petróleo, das águas ultraprofundas, o pré-sal, do que você, por exemplo, tirar das águas rasas. Só o custo operacional disso é de 30 dólares, por exemplo. É bem
2: por aí, né, cara? Perfeito, Léo. É o delta, né? A diferença entre preço de venda e o custo de extração. Quanto maior isso, melhor. E como a Petrobras é a empresa no mundo que tem mais know-how de pré-sal, e o pré-sal é quase todo aqui brasileiro, né? A Petrobras tem essa grande vantagem de conseguir ter o know-how e a capacidade de explorar petróleo do pré-sal, que é onde, independente do cenário do petróleo, por mais adverso que seja, ela consegue ter um lucro nessa operação. E se o é um lucro operacional seria, né? que é um lucro bem simples. Mas vale um parêntese aqui, tá? Aqui eu estou falando de custo operacional só, ou seja, a partir do momento que o poço está perfurado, que está vazando o petróleo lá, o custo de extração é de 5 dólares. Mas antes disso, você tem que investir muito para conseguir perfurar esse, esse poço, né? E o poço do pré-sal está lá embaixo. Então, o custo, o investimento inicial é maior. Então, você tem um investimento realmente mais alto, mas quando o campo é produtivo, faz sentido e no longo prazo você amortiza esse investimento. Mas, além disso, você tem que pensar que quando você perfura um poço que custa bilhões de, de dólares, tem ainda o risco de você não encontrar petróleo. Então, não é algo simples. Mas, dado todo o know-how que a Petrobras tem, a tendência dela errar nessas perfurações é menor e a capacidade financeira dela permite que ela invista esses bilhões para tirar esse petróleo mais barato lá na frente.
1: Tudo isso colocado dentro da mesa aqui, para a gente pensar, refletir. Vamos fechar
2: o raciocínio. Por que, então, a gente está investindo em Petrobras? Vamos lá. Agora é a parte que eu gosto de falar, hein? a parte que as pessoas podem retrucar aqui depois, se não concordarem. É, então, eu divido em duas diferentes razões tá, que me fazem investir em Petrobras. A primeira delas é a confiança na execução do plano para aumentar a eficiência da empresa. Tá? Acho que esse é um ponto fundamental e aí ele é pautado em alguns pontos. Primeiro, os desinvestimentos estão ocorrendo. Conforme eu comentei, a BR Distribuidora já foi vendida uma parcela dela. A gente teve a venda da TAG, que era a transportadora de gás. A gente teve esse, essa quebra no monopólio do refino. Então, tudo isso indica que os desinvestimentos estão ocorrendo e esse dinheiro dos reinvestimentos somado aos fluxos de caixa positivos que a empresa teve recentemente, ajudaram a empresa a desalavancar. Então, o processo de desalavancagem, de redução do endividamento, também está ocorrendo e isso me faz ter uma convicção de que o processo de melhor operacional da empresa vai acontecer. Mas o, assim, o ponto-chave desse primeiro tópico, que é o ganho de eficiência, é o foco na exploração e produção de petróleo do pré sal para você ter uma ideia, hoje em dia, o pré-sal já representa por volta de dois terços da produção total de petróleo da Petrobras, então ela já está representando algo muito relevante. E fora isso, não sei se você lembra, a gente teve um leilão do pré-sal no final do ano passado, em novembro, e a Petrobras veio muito forte ganhou um campo enorme, uma bacia né, enorme, e caso ela consiga fazer os investimentos nesse campo, nos próximos anos é provável que o pré-sal em si representa quase que toda a produção de petróleo da Petrobras. Então, o custo de extração geral da Petrobras vai ficar próximo a 5 dólares o barril, entendeu? Então, assim, esse, para mim, é o ponto-chave, mas, mais uma vez, é um ponto de longo prazo. E agora, trazendo... Pode falar. É, não. Eu ia complementar dizendo isso
1: considerando que o barril do petróleo hoje está numa média de 40 dólares e se você pesar que o freio de mão está puxado em função das incertezas que a pandemia ainda levanta no que diz respeito à circulação das pessoas, é possível, melhorando o cenário, que esse preço, e deve ser isso que vai se confirmar, aumente conforme a demanda também suba por petróleo. Então, de fato, quando a gente coloca o raciocínio no longo prazo, a conta parece fechar e fechar bem. Agora, para além disso, você também aposta na crença de preços
2: estruturais mais altos para o petróleo. Dialoga um pouquinho com o que eu antecipei aqui. Fala aí, Carlos. Exato, Léo. Então, de um lado, a gente tem uma Petrobras que eu espero que fique mais eficiente, menos endividada e com custo de produção cada vez menor. E do outro lado, eu vou passar aqui a minha tese de petróleo, que eu espero que estruturalmente, ou seja, no longo prazo, os preços devem ser maiores do que o que a gente está verificando atualmente, tá? E por que isso? Primeiro assim, é importante saber que o preço do petróleo é definido com base em oferta e demanda. Então, se a gente tem muita oferta, e pouca demanda, o preço tende a cair. Se a gente tem muita demanda e menos oferta, o preço do petróleo tende a subir. Esse é o primeiro fator, né? O que acontece? Em 2020, a gente está com preços do petróleo deprimidos porque a gente está com um problema de demanda, concorda? A gente tem a falta de circulação, a restrição de circulação de pessoas ao redor do mundo. Isso gera menos consumo de combustíveis e, consequentemente, uma demanda menor por petróleo. Então, o preço do petróleo so sofreu muito agora nesse ano. Mas é pontual, não é estrutural isso. Bom, então agora vamos falar dos lados que impactam o preço do petróleo. né? Primeiro falando de demanda de longo prazo, sim. Primeiro, é importante ressaltar que eu estou ciente da expectativa cada vez maior da adoção de combustíveis renováveis, né? de fontes de energia limpa como fontes de combustível utilizadas no mundo. E isso traz um impacto negativo na demanda, é claro. Tá? Acho que sim, só vale falar que eu sou a favor desse movimento, então eu não torço para que ele não ocorra. Isso, o meu investimento na Petrobras não significa que eu não quero que as políticas ambientais melhorem e assim em diante, é mais do sentido racional mesmo. O porquê? Porque eu acho que esse movimento realmente vai acontecer, mas essa transição entre combustíveis fósseis e combustíveis renováveis vai ser lenta. Então, isso vai, demor vai demorar muito para que a gente consiga enxergar um impacto que seja relevante na demanda pelo petróleo, tá? Isso deve acontecer, mas eu não sei se vai ser daqui a 20, 30, 40 anos, é um que eu falo é o horizonte que eu não consigo prever, não está no meu horizonte relevante de investimento, né? Mas isso deve acontecer ao longo do tempo e não é uma preocupação para mim na demanda agora por petróleo. Além, e aí quando traz agora o ponto positivo para a demanda, a gente tem uma China cada vez mais se voltando para o consumo interno. E quando você pega o consumo de petróleo per capita na China, que é um país ainda subdesenvolvido, ele chega a ser 10, 20 vezes menor do que o consumo nos Estados Unidos, por exemplo. E se essa política de consumo interno na China realmente for executada com maestria, a tendência é que o consumo per capita de petróleo na China tenda a crescer, entendeu? E isso traz um impacto positivo para a demanda. É mais difícil de prever mas é possível que a gente tenha esse impacto positivo na demanda. Então, elas por elas, eu acho que o impacto na demanda acaba sendo ou neutro ou positivo. né? E aí, quando a gente vem para o lado da oferta, o que acontece? Primeiro, acho que assim, é, só para falar aqui, a gente sabe que caso não haja perfurações novas de poços de petróleo, a tendência é que a, of a oferta de petróleo reduza, né? porque é um combustível fóssil, não renovável, então quando você tira petróleo, ele não vai nascer lá de novo. né? Ele, vai... ele até nasce, mas vai demorar milhares ou milhões de anos. Então, tudo mais constante a oferta de petróleo tende a cair. O que a gente viu de movimento de oferta de petróleo nos últimos anos, tal que aconteceu nos Estados Unidos, as empresas descobriram, começaram a descobrir diversos poços de óleo de xisto, que é, um, é algo muito próximo do petróleo. E começaram a aumentar muito a produção. Então, por exemplo, os Estados Unidos, que era um país que era antes importador de petróleo, subiu tanto a sua produtividade que ele passou a ser exportador de petróleo. E isso foi um choque enorme para a oferta. A gente aumentou muito a oferta de petróleo e, consequentemente, acabou impactando no preço da commodity. Concorda? Perfeito. E o que acontece, Então, esse cenário agora de petróleo baixo, petróleo com preços baixos, pressiona muito essas empresas por quê? porque o custo de extração do óleo de xisto, lembra que a gente estava tá falando da Petrobras, é de 60 dólares por barril então um preço de 40 dólares por barril, qualquer coisa abaixo de 60 dólares por barril não é sustentável para essas empresas então não faz sentido para elas extrair mais petróleo, entendeu explorar mais os campos e como os campos vão perdendo produtividade ao longo do tempo a tendência é que a produção de petróleo de xisto, que é feito principalmente nos Estados Unidos, caia e caia bastante tá nos próximos anos. E isso mais do que supre a capacidade ociosa dos países membros da, da OPEP, que deixaram de produzir petróleo agora para tentar controlar o preço, não deixar o preço muito baixo, entendeu? Então, assim, para resumir tudo, o que eu espero, tá? é que a gente vai ter um impacto neutro ou positivo na demanda de petróleo nos próximos anos e a gente vai ter um impacto de redução de oferta de petróleo nos próximos anos. E esses dois somados tendem a trazer um preço estrutural para o petróleo, ou seja, um preço de equilíbrio do petróleo, tirando casos atípicos como 2020, superior ao que a gente tinha antes, talvez... Mais, de, mais do que 60 dólares, aí eu não consigo te dar um preço, mas o que eu acredito é que ele vai ser maior do que o que a gente vê atualmente. E quando a gente soma isso a um ganho de produtividade da Petrobras, ou seja, uma redução de custo, um aumento de preço e um aumento de produção, né porque a Petrobras está crescendo nível seu nível de produção, a gente vê um cenário muito positivo para a Petrobras no ponto de vista de lucratividade. Eu acredito que a empresa vai começar a lucrar bastante nos próximos anos, mas isso é uma coisa para longo prazo, tá? No curto prazo, o petróleo deve continuar pressionado enquanto a gente não tiver uma clareza maior sobre os impactos do coronavírus. Enquanto essa pandemia não passar, o preço do petróleo deve continuar pressionado. Mas lá para frente, o cenário para mim é muito otimista, tá? Mas assim vale até fazer aqui o último disclaimer, existem riscos relevantes na tese porque tudo isso que eu coloquei, primeiro do ganho de produtividade da empresa o risco disso não acontecer é relevante, ainda mais tratando de uma empresa estatal onde a interferência sempre coça a mão para interferir na empresa, a gente tem trocas de governo constantes e são projetos de longo prazo, né? a eficiência você não atinge do dia para noite, então se a gente tiver uma mudança drástica de gestão na, na empresa, é provável que tudo que eu falei caia por terra e, segundo, tem um risco relevante da minha tese de petróleo não se confirmar. Então, por exemplo, o, os combustíveis renováveis podem crescer muito antes do que eu estou esperando e, com isso, a demanda de petróleo pode cair é muito mais do que eu prevejo e assim em diante. Mas, no meu cenário base, é, esse é o cenário. Aumento de petróleo e aumento na produtividade e eficiência da Petrobras.
1: Esse é o Carlos Castruti, que trouxe o raio-x da Petrobras e justificou aqui por qual razão ela está dentro da nossa carteira. Eu, como sempre, na medida que a gente está junto nessa, vou torcer ainda mais para a sua tese estar certa e a gente colher a médio e longo prazo todo esse retorno que você espera da Petrobras. O nosso tempo voou, nós já vamos estourando aqui o tempo do programa, então deixa eu aproveitar e passar por alguns dos comentários e das perguntas que rolaram ao longo aqui da nossa live. É a primeira vez que a gente está fazendo o um episódio dos nossos 10 mil deles ao vivo e com imagens. Muito obrigado a vocês que passearam por aqui. Mandar um abraço para o Felipe Pontes. Hoje a gente está fazendo a transmissão desse programa no Dia dos Professores. E o Felipe Pontes é uma grande referência nesse aspecto, um cara que contribui muito para a educação financeira do país, nos projetos que assume e muito legal conviver com o Felipe abração para ele, tá prestigiando a gente aqui também, mandar um abraço o Matia também tá aqui, gostou viu, se do Matia você está aprovado tá <risos> sensacional o Orlando tá com a gente, boa noite, abração para ele, Orlando árbitro, aí, tá vendo? se tiver na dúvida aí é se uma ação merece cartão vermelho ou não, você chama o Orlandão que não tem erro e o Francisco, o Chicão aqui, falou que aula, parabéns também elogiando a tese que estrutura Show. a escolha pelas ações, pelos papéis da Petrobras. Agora as perguntas, para a gente fechar aqui o episódio 23 dos 10 mil deles. O Caio Melo tem como uma estatal quebrar, Carlos? Se tiver muita intervenção de uma gestão que não está compromissada com as necessidades do mercado, possivelmente, né? Tanta artificialização, pode estourar tudo. O modelo de negócio vai para o espaço. Fica quieto, Léo, deixa para o
2: <risos> é assim, o que, que acontece, Tá. Qual que é a diferença entre uma empresa estatal e uma empresa privada? É que a empresa estatal, o bolso é quase que infinito, né? que é de toda a população que paga impostos, entendeu? Então, uma empresa estatal pode ser ineficiente e dar prejuízo constante, e assim, por 20, 30 anos, que é o governo pega, cobra imposto e bota o dinheiro na empresa. Então, uma estatal quebrar realmente é muito difícil. O país tem que quebrar para a estatal quebrar, se for uma estatal estratégica. E um exemplo claro disso, por exemplo, são os Correios, né, que dão prejuízos constantes há muito tempo, são prejuízos muitas vezes bilionários, e mesmo assim é uma empresa que continua de pé, porque a população pagadora de impostos está sempre colocando o seu dinheiro lá indiretamente através da mão dos políticos, entendeu? Então, é difícil uma empresa estatal quebrar, mas ela traz muitos impactos para o país e para a população de uma forma geral, caso ela fique dando prejuízo e seja ineficiente, né?
1: É que, é que assim, né? no fundo, elas quebram. Mas é. a diferença é que o, o governo, o Estado, vai colocando grana, vai tirando isso do, da arrecadação para sustentar, artificialmente uma empresa que não para de pé. A melhor ilustração disso, isso inclusive está sendo debatido, né? a privatização dos Correios, são os Correios, você acabou de ilustrar com a precisão de sempre. É aquilo que está mais em voga na ordem do dia, sistematicamente, prejuízos atrás de prejuízos. E quando você torna a competição dos Correios dentro do livre mercado, a ineficiência impera e só se mantém de pé toda a estrutura, porque se coloca muito do dinheiro público para artificialmente sustentá-lo. Se ele dependesse das próprias pernas, já tinha fechado faz muito tempo. Oh, o Chico está perguntando aqui, ó, JBS com volume grande no setor alimentício. É,
2: como é que fica
1: essa questão? O que, que o mestre Carlos tem a dizer?
2: O, acho que o Chico dela está falando de volume de negociação, eu imagino, né? Assim, a JBS ela teve alguns fatos que saíram relevantes, né? Primeiro a gente teve o acordo lá da JF, lá nos Estados Unidos, e sempre que a gente tem fatos relevantes da empresa, a tendência é que o volume de negociação é, aumente, né? Principalmente no, no dia e alguns dias após isso. E ainda mais depois desse, desse acordo da JF, a gente teve relatórios de recomendação recomendando a compra de, JHS, de JBS, desculpa. Então tudo isso influencia no volume. Agora sim, a que o que tudo indica, essas notícias foram positivas, e a gente vê que a empresa subiu, né? As, as ações valorizaram com o volume. Isso, para quem faz análise mais técnica, tende a ser um indicativo de força de compradora e que tende a mostrar que os volumes, que os preços das ações tendem a subir. Não é a minha especialidade, tá? eu costumo olhar mais para fundamentos, então eu não gosto de, falar, de usar isso como um sinal de compra ou venda de uma ação. Mas é o que eu posso dizer assim, eu acho que o setor de carnes, de uma forma geral, está surfando numa onda boa, né? a gente tem a demanda da China crescendo muito, a gente tem o dólar forte, então, o movimento para as empresas do setor de carne, de uma forma geral, é positivo e talvez os preços delas não tenham acompanhado esse otimismo. Principalmente no caso de JBS, que tem esses, esses fantasmas de governança corporativa. Né? Eu não tenho um modelo para falar se está caro ou barato, mas assim olhando por cima, parece que pode ser uma oportunidade boa.
1: Carlos, mais uma do Caio aqui. Achei super interessante. Muita gente acha isso uma contradição e rola essa curiosidade quando a gente coloca os bancos na parada. O Carlos vai responder agora essa pergunta do Caio, que é por que mesmo na pandemia e no cenário de crise os bancos seguem apresentando lucros expressivos? Tem alguma razão que possa ajudar a entender por que, que os números continuam sendo lucrativos para os bancos, Carlos?
2: Ah, assim, é a eficiência operacional, né? O banco dá lucro porque ele sabe dar crédito, né? Então, assim, ele vai dar os créditos quando ele espera que ele receba. Mas, mesmo assim, o que é importante enfatizar é que os números da pandemia não estão todos claros. Por quê? Porque não é quando bate a pandemia que as pessoas param de pagar empréstimo, concorda? É quando acaba o dinheiro delas, e o dinheiro delas vai acabando ao longo da pandemia. Então, os impactos nos lucros dos bancos, a gente pode acabar vendo ele lá na frente. É claro que aí entra uma parte mais técnica, O que acontece? Os bancos eles tentam, eles tentam antecipar essa perda, que são aquelas famosas provisões, que é o PDD, que é o que subiu muito na crise. Mas o impacto real a gente ainda não sabe. Eu acredito que os PDDs foram bem executados, então a gente não deve ter surpresa. Mas, então, só voltando ao X da questão, esses bancos dão lucro porque eles sabem fazer o que eles fazem, entendeu? Então, mesmo as perdas de crédito tão previstas nos modelos deles, fazem parte do negócio.
0: Já seguiu a gente nas redes sociais? Vai lá no arroba os 10 mil deles.
1: Muito bem, senhoras e senhores. O tempo voou. Já vamos fechar aqui praticamente o, o tempo disponível de transmissão. Tem outras questões várias aqui que a gente queria ter pontuado. Ó, só dando uma justificativa. Você que ficou curioso, estava aí na expectativa para entender o que é capacidade ociosa. A gente volta nesse conceito no nosso Biabá semana que vem. Hoje foi um programa é, que fugiu aos nossos moldes aí tradicionais. Então algumas exceções a gente teve que abrir. E o ibobesta mesmo que algumas piadas do Ibobesta sejam quentes, a gente vai veicular na semana que vem mentira, só para deixar você que tava aguardando esse momento aqui, <risos> preocupado, cara então meu Deus, eu fiz o Ibobesta, não vai pular? vai sim, quando tiver disponível aqui a nossa troca, o nosso programa nas plataformas de podcast preferidas, prediletas e mais relevantes, a gente vai exibir o Ibobesta aqui no finalzinho, tá bom?
0: Ibobesta Ibobesta Olha só, agora nosso programa vai ter imagens. É, Léo e Carlos agora não vai dar mais pra esconder a dor em ver a IRB como a empresa que mais caiu na carteira. <risos> Todo ibobesta vai ser uma espécie de investidores reagem a humoristas zoando as escorregadas. Ou então dá pra usar aqueles clickbaits também, se é algo como "foi zoar a bovespa e olha o que deu. <risos> Nos Estados Unidos, enquanto isso, teve mais um debate, dessa vez com os candidatos a vice, Kamala Harris e Mike Pence. E antes que você pense que foi um debate água com açúcar, Kamala, meu amigo, trocadilhos que fariam um Joe Biden me chamar de clown. Foi até um debate menos agressivo que o protagonizado por Trump e Biden. Mas assim, é como comparar uma luta de judô com um MMA, sabe? Continua sendo luta. <risos> Geralmente não é um debate que desperta muito interesse esse dos vices. Mas dessa vez foi mais importante. Isso porque o Trump, se for reeleito, em 2024 não vai poder concorrer de novo. Então pense vira um nome. E o Biden, que já tem uma certa idade, já disse que não vai tentar a reeleição. O Biden que foi vice do Barack Obama, mas também foi vice do George Washington e do Abraham Lincoln, sabiam disso? E na época ele já era considerado experiente. O Trump continua topetudo, mas tá bem atrás nas pesquisas, hein? Inclusive, especialistas disseram que se o Biden ganhar e conseguir maioria no Senado, também a Bolsa Brasileira pode cair. Léo e Carlos foram pro Twitter agora retweetar tudo que o Trump posta, certeza. <risos> Vou até tentar mudar o título de eleitor pra lá que eu fiquei sabendo. Leonardo Levati vai virar Leonardo Taken You E Carlos Castruti da rua vai virar Carl Castruti from the street. Enquanto isso, Paul Milgrom e Robert Wilson foram os grandes vencedores do Nobel de Economia. E olha só, eles pesquisaram leilões e descobriram que participantes racionais tendem a dar lances menores com medo de se arriscar. Racionais nos leilões não querem ficar entre o sucesso e a lama, negro drama... Ah não, pera, não é esse racionais que eles estavam falando? Ah, desculpa. <risos> detalhe, o Paul tava dormindo quando anunciaram o prêmio o Wilson, que é vizinho dele, teve que ir lá bater na porta e falar viu, Gamo Nobel, viu Ó, 10 milhões de coroas suecas de prêmio, agora pode voltar a dormir aí o Paul meio sonolento ainda, 10 milhões de coroas suecas mas eu sou casado depois, só que ele foi entender tudo inusitado, hein no meu caso, duas da manhã só recebo trotes e a criança da casa do lado aqui que acorda gritando toda vez. Dura essa vida. <risos> Enfim, dole uma, dole duas, vou indo nessa, pessoal. Tchau! Este é o podcast Os 10 mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render.
1: Super obrigado você que esteve com a gente. Carlos, um abração para o senhor e feliz dia dos professores para você também. É didático, parabéns.
2: Estou quase virando um professor, aí, mas ainda falta muito para atingir a capacidade dessa profissão e desses profissionais que são essenciais para o nosso Brasil. Né? Mas, gente, gostei muito aqui de participar dessa primeira gravação ao vivo. Obrigado pela participação de vocês aí com perguntas. Agora sempre vamos ter essas gravações ao vivo. Semana que vem, estamos aí de novo. É isso, Léo. Um abraço. Valeu. Tava
1: esperando a sua marca. Um abraço. <risos> Tchau, gente. Um abraço. Até mais. Hey! 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 Hey!
0: Hey! Semana que vem tem mais Os 10 mil deles.
1: persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.